0: Pod.gr. ευρωπαϊκές βραδιές νύχτες αξέχαστες είναι οι ώρες που γράφει τη ιστορία γιατί μπορεί τα πρωταθλήματα να τρέφουν τους οπαδούς αλλά οι πορείε στην Ευρώπη μεγαλώνουν τους συλλόγου. γι' αυτό μια ευρωπαϊκή νίκη απέναντι σε ένα μεγαθύριο ισούται με την κατάκτηση ενός τίτλου σε αυτό το podcast θα θυμηθούμε τρει ευρωπαϊκέ βραδιέ ελληνικών ομάδων που μα έκαναν να αισθανθούμε περήφανοι και τι θυμόμαστε μέχρι σήμερα.
1: Και ο Δόνη τώρα που άρχισε την κούρσα και ο Βαζέχα που δεν είναι ο ψάιταμο του, τι βγάλει ο Δόνη. Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι off-site. ο το ο Πανασυναϊκό. Αν πετύχει τον κόλπο είναι. Όλα τρία ο Πανασυναϊκό. Τρία λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, παγώνει το Άμστερνταμ. Ένα γκολ υποδειγματικό για το Πανασυναϊκό στην Ο Πανασυναϊκό προηγείται 1-0.
0: Καταλαβαίνει ότι έζησες κάτι ιστορικό όταν μετά από χρόνια το ανακαλείς στη μνήμη σου και θυμάσαι πού ακριβώς βρισκόσουνα όταν το ζούσες. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έζησαν την άλωση του Άμστερνταμ το 1996 σίγουρα ξέρουν ακριβώς σε τι αναφέρομαι. Στις 3 Απριλίου του 1996 ο Παναθηναϊκός είχε ραντεβού με την ιστορία. Είχαν περάσει 25 χρόνια από τον τελικό του Webley κόντρα στον Άγιαξ. Ακριβώς ένα τέταρτο το αιώνα. Είχε έρθει η ώρα τη εκδίκηση. Οι πράσινοι του Χουάν Ραμόν Ρότσα είχαν φτάσει στα ημιτελικά του Champions League. Απέναντί του βρισκόταν ο Άγιαξ ή αλλιώ Έαντα, από τον ήρωα τη Τρία. Η υπερομάδα εαντας Φανχάλ αποτελούσε ένα αθλητικό γολιάθι τη τρια η υπερομαδα του λουις φανχαλ αποτελουσε ενα αθλητικο γολιάθ τη εποχη Με παίκτες όπω ο Βάντερ Σάρ, ο Κλάιφερτ, ο Λίτ Μάνεν, ο Ντάβιτ και τα αδέρφια Ντεμπούρ είχε σοκάρει την ποδοσφαιρική κοινότητα την προηγούμενη χρονιά. Τότε που κατέκτησε πρωτάθλημα και Champions League. Χωρί να ετηθεί ούτε μία φορά. Μέχρι σήμερα κανεί δεν έχει πετύχει κάτι παρόμοιο. Αν οι αριθμοί έπαιζαν μπάλα, τότε τα προγνωστικά παραμονέ τη αναμέτρηση με τον Άγιαξ ήταν συντριπτικά κατά του Παναθηναϊκού. Ο Άγιαξ μετρούσε ένα αίτητο σερί 19 αγώνων στην Ευρώπη από το 1993. Μάλιστα η τελευταία ευρωπαϊκή του είτα στο Άμστερνταμ είχε έρθει το 1983 από τη Σέλτικ. Ωστόσο, εκείνο ο Παναθηναϊκό δεν ήταν μια συνηθισμένη ελληνική ομάδα. Την προηγούμενη σεζόν είχε κατακτήσει τον ντάμπλ στην Ελλάδα με τον Ρότσα στο τιμόνι. Οι περιγραφές παικτών μιλούν για μια ομάδα με τρομερό κλίμα στα ποδητήρια. Η ποιότητα ξεχύλιζε. Με μπροστάριδες τους Βαζέχα, Μπορέλη, Δόνη και τους δύο Γεωργιάδιδες, ο Παναθηναϊκός πετούσε φωτιές μπροστά. Αλλά και η άμυνά του δεν πήγαινε πίσω. Τα ονόματα των Καλιτζάκη, Αποστολάκη, και δέσποζαν. Εδώ, Ακούτε το Μαρίνο Ουζυνίδη να περιγράφει εξαιρετικά το στυλ παιχνιδιού εκείνου του Παναθηναϊκού.
1: Ήμασταν μια ομάδα τότε που είχε πάρα πολύ καλή αμυντική οργάνωση. Ήμασταν μια... μια ομάδα που
0: παγώναμε πάρα πολύ το παιχνίδι. Δεν αφήναμε τον αντίπαλο να, να δείξει τα καλά του στοιχεία, κρατώντας εμείς την μπάλα και κάνοντας λίγο πιο αργό το... το ρυθμό και προσπαθούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Μετά την ταχύτητα του Δόνι ή του Βαζέχα ή ξέρω, του Γεωργιάδη που μπήκε και αργότερα, ήταν, αυτό, αυτό ήταν το στυλ παιχνιδιού, αυτό κρατήσαμε και σε αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ήταν μια σκληροτράχυλη ομάδα και το απέδειξε στην πορεία του μέχρι τα ημιτελικά εκείνης τη σεζόν. Μέχρι τον Άγιαξ είχε δεχτεί μόλι τρία γκολ. Η ιστορία βέβαια θα μπορούσε να είχε γραφτεί εντελώ διαφορετικά. Στον προκληματικό γύρο, ο Παναθηναϊκό πέρασε την χάιντουγκ σπλιτ χάρη στο εκτό έδρα γκολ του Μπορέλη. Έτσι, προκρίθηκε στη φάση των ομίλων. Τότε ήταν 16 ομάδε στους ομίλους και η πρώτη-τελευταία σεζόν του Champions League που συμμετείχαν μόνο οι πρωταθλητέ. Η κληροτήδα του έφερε απέναντί του την δυναμό Kiev, την Πόρτο και την Αντ. Η πρεμιέρα με την δυναμό στο Κίεβο ήταν επεισοδιακή. Οι Ουκρανοί κέρδισαν, αλλά η UEFA του απέβαλε από τη διοργάνωση, διότι επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τη διατητική τετράδα με 30.000 και δώρο δύο τσάντε με γούνε, παρακαλώ. Έτσι, η Άλμπορκ πήρε τη θέση τη δυναμό και οι πράσινοι ξεκίνησαν νικηφόρα τι υποχρεώσει του απέναντι στην Αντ επικρατώντα με 3-1. Ακολούθησε το ταξίδι στην Πορτογαλία. Τότε ο Ρότσα έδωσε μια υπόσχεση σε περίπτωση διπλού. Αν θέλει να γυρίσει με τα πόδια, Που. Κάνω με κολοτούμπε γυρνά. Ο, ο Δημήτρη Μάρκο με χρυσό γκολ ανάγκαζε τον Ρότσα να περπατήσει με τα πόδια την επιστροφή στην Αθήνα. Αλλά ο Αργεντινό αθέτησε την υπόσχεσή του ακολούθησε η πικρήτα από την Άλμπορκ με 2-1 στη Δανία. Τότε όμως ο παναθηναϊκός έδειξε το ευρωπαϊκό του μέταλλο από το οποίο ήταν τιαγμένος. Η λευκένδος αδρεσσοπαλία με την πόρτο τον κρατούσε βαθιά στο κόλπο της πρόκρισης. Επόμενη αποστολή στη Γαλλία. Ξανά 0-0 στο κατάλευκο γήπεδο της Ναντ και ήταν πρώτος στον ομιλό του. Η Πρωτιά κλείδωσε στο Άκα με τη Νίκη με 2-0 επιτσαλ్‌בורκ. Στη οκτάδα τον περιμένει η πορταθλήτρια Απολώνιας Λέγια Βαρσοβίας. Το πρώτο ματ παίχτηκε σε έναν αγωνιστικό χώρο παγοδρόμιο. Εν τέλει, οι Πολωνοί έριξαν κοπριά στο γήπεδο για να μαλακώσουν το έδαφος αφού ο χλωοτάπητας είχε καεί από τον πάγο. Οι πράσινοι, για ένα ακόμα παιχνίδι, απέδρεσαν με τη λευκή ισοπαλία και στη Ρεβάνς ήταν απολαυστική. Νίκη με 3-0 και πρόκριση στου 4 του Champions League. Τελευταία φορά που είχαν φτάσει στα εμμητελικά ήταν το 1985. Τότε οι πράσινοι είχαν αποκλειστε από τη Λίβερπουλ με κάτω τα χέρια. Αυτή τη φορά όμω υπήρχε τεράστια πίστη. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Χρήστου Σωτρακόπουλου στο pre-game εκείνη του αγώνα. Είχαμε πει λοιπόν ότι τότε ο Παναθιναϊκό τον ημιτελικό ίσω πήγε για αυτόγραφα στο Άνφιλ και για να πάρει φωτογραφίε. Ήταν φανερό πω κάποιοι παίχτε του βλέπαν τους παίχτε Λίβερ που να παίρνουν από εταιρεία και είχαν α, πάθει την πλάκα τη ζωή του. Αυτό ρώτησαν λοιπόν τον Ρότσα τώρα που τόρισε εκείνο το κλίμα, η τωρινή ομάδα. Έχει έρθει εδώ ικανοποιημένη από το ότι έφτασε μέχρι εδώ. Και λέει: Όχι, αυτή η ομάδα έχει έρθει εδώ για να παλέψει όπω επάλεψαν όλα τα παιχνίδια. Και κάπου ενδόμηχα πιστεύει ότι αυτή η μία α, πιθανότητα μπορεί να γίνει 20, 30, 40, 50, κανεί δεν ξέρει όπως μπορεί και να εξαφανιστεί. Εξίσου ενδεικτικό τη αυτοπεποίθησης που επικρατούσε στο στρατόπεδο του Παναθηναίκου είναι το σχόλιο του Μένιου Ακελαρόπουλου για τη χαλαρότητα με την οποία ο Μπορέλι αντιμετώπιζε εκείνα τα παιχνίδια. Και όπω έλεγε και
1: ο Μπορέλ, ο, ο οποίο ήταν ένα τρομερό πυραχτήρι και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίοδο έπαιξε την καλύτερη του μπάλα, και έλεγε: Ελά, μορε πρόεδρε, τώρα στο καιρό του, μη έχει τραγού, μη έχει άγχο, άγχο. Φιλικά παιχνίδια είναι, τη πλάκα.
0: Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνο το match ήταν το τελευταίο του Άγιαξ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Άμστερνταμ. Απ' την επόμενη χρονιά θα μετακόμιζε στη Γιώχαν Κρόεφα Ρίνα. Τα ρεπορτάζ παραμονέ τη αναμέτρηση έκαναν λόγο για έναν υπερεπτικό Άγιαξ. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός υπέφερε στο ξεκίνημα τη αναμέτρηση. Ο Άγιαξ είχε επιβάλει το παιχνίδι του και με τον κανού είχε χάσει δύο μεγάλε ευκαιρίε. Παρά την κυριαρχία του στο γήπεδο, όμω, απέναντί του είχε ένα Παναθηναϊκό που ήταν άριστα τακτοποιημένο πίσω από την μπάλα. Όσο περνούσε η ώρα, μάλιστα, άρχισε να ξεμητίζει, με αποκορύφωμα, τη χαμένη ευκαιρία του Γιώργου Γεωργιάδη του Χαραλάμπου. Όλα έδειχναν ότι η ομάδα του Ρότσα θα επέστρεφε στην Αθήνα με τη λευκή ισοπαλία στι βαλίτσε τη. Όλα μέχρι την κούρσα του τρένου. Στο 87ο λεπτό, ο Γιώργος Δόνης πήρε την μπάλα λίγο μπροστά από την περιοχή της άμυνάς του. Εκεί ξεκίνησε μια κούρσα που στους φίλους του Παναθηναίκου έμοιαζε να κρατάει μια αιωνιότητα. ξαφνικά το γήπεδο είχε ανοίξει και κατάπινε χιλιόμετρα. Σαν σταματημένους, πέρασε δύο αντιπάλους και τότε πάσαρε.
1: Και ο Δόνης τώρα που άρχισε την κούρσα και ο Βαζέχα που δεν οψά, ήταν ο Δόνης. Λέω ναι, βαζέφα δεν είπτά το πανασαϊκό, αν γκολ είναι! Μαλα ήταν ο πατζαικό! Τρία λεπτό τελειώσει το παιχνίδι. Το
0: Είχε κυρελεκτικά παγόσιο χρόνο. Ο Χριστό Βαζέχα δεν ήξερε πώ να το πανηγυρίσει. Στην προσπάθεια του να σκοράρει, συγκρούστηκε με τον τεράστιο Σάρ και σωριάστηκε στο έδαφο πριν η μπάλα τα Όταν και πετύχει, σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό. Ο θυμάται ότι ήταν τόσο που δεν είχε κουράγια για να τρέξει για να πανηγυρίσει.
1: Το δεύτερο είπανε ότι εντάξει, ήτανε προς το τέλος ε, του Ήμασταν κουρασμένοι από όλη αυτή την προσπάθεια και εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν είχα, είχα και πολύ πολύ δύναμη για να, <laughs> <για> να <πέριξε. laughs>
0: <Κατάλαβα. laughs> Κάπω έτσι, ολοκληρώθηκε ο μεγαλύτερο άθλο ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Η Αλαζόνες Ολλανδοί την είχαν πατήσει από του πολυμήχανου και ο πολλή Φανχάλ ήταν έτοιμο να εκραγεί από τα νεύρα του.
1: Κοιτάω τον Βαν Γκάλ, ο οποίος έγραφε στο πάγκο σε ένα χαρτί, σημείωνε και έρχεται καλυ... ο Κολιτσιδάκης και του λέει, πάει μπροστά του και του μιλάει ελληνικά. Τι γράφεις, τι γράφεις του λέει εκεί. Αυτός τον κοιτάζει, κοκινίζει παίρνει το χαρτί και του ρίχνει μία στο, στο... στο γήπεδο, στο χόρτο και αρχίζει και το πατάει.
0: Μετά το μεγαλύτερο διπλό ελληνική ομάδα στο Champions League, οι μεθυσμένοι από τη νίκη φίλοι του Παναθηναικού έπλεαν σε πελάγη ευτυχία. Χιλιάδε οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το αεροδρόμιο στι 5 το πρωί για να υποδεχτούν τα εντάλματά του. Λαοθάλασσα οπαδών είχε κατακλείσει του δρόμου στην Ομόνια, τον Βόλο και την Πάτρα. Οι πράσινοι ονειρεύονταν ένα δεύτερο τελικό Champions League μετά από 25 χρόνια. Ωστόσο, ο Φέρετ Πούσκα, ο θρηλυκό προπονητή του έπουσου του Γουέμπλλι τους προσγείωσε απότομα. Ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας τον είχε πείσει να έρθει στην Ελλάδα για να παραβρεθεί στην εκπομπή του Μέγκα της 3 Απριλίου του 1996. Κατά τη διάρκεια του post-game τον ρώτησε τι βλέπει στη ρευάν στο Άκα. Δίνω το λόγο πρώτα στον Μπούσκας ο οποίος πολύ λακωνικά
1: μου λέει σπουδαία νίκη αλλά στη θα και προχρεωθεί ο Άγιαξ. Έτσι? Ναι. Φώτα. Έτσι ξερά. <χαι> Με πάγωσε.
0: <χαι> Δυστυχώ, η πρόβλεψη του Πούσκα αποδείχθηκε προφητική. Ο υποψιασμένο Φιάγιαξ κατέβηκε σαν πληγωμένο θηρίο που διψούσε για εκδίκηση. Ο Λιτμάνεν σκόραρε μόλι το τρίτο λεπτό, κόβοντα τι ωρέξει των γιουπεδούχων. Ακολούθησαν δύο ακόμη τέρματα σε ένα ματ που ο Εάντα ολοκλήρωσε με μόλι τέσσερα λάθη. Φυσικά, η χαμένη ευκαιρία για συμμετοχή στον τελικό πίκρανε τους του φίλου του Παναθηνικού. Ωστόσο, κοιτώντα τη μεγάλη εικόνα, δεν υπήρχε χώρο για δάκρυα. Οι πράσινοι είχαν κάνει την υπέρβαση. Μια πορεία που προκάλεσε τεράστια υπερηφάνεια και μέχρι σήμερα αποτελεί την κορυφαία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λεντέσβα,
1: ζητάει ο μπράβο το αριστερό μπακέχης. Μπράβο, κάντο. Κάντα σου, αν φωμένει η <Δελκς> 1-3, <ο>
0: Ήταν 3 Οκτωβρίου του 2007 Τα μάγια είχαν λυθεί Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς είχε ξορκίσει την Κατάρα Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στην ιστορία του Αποδρούσε με το διπλό στο Champions League από το πρώτο μάτς στο Rosenborg το 1997 μέχρι τη βραδιά της Βρέμης πέρασαν 3.648 ημέρες. 10 χρόνια και 31 παιχνίδια. Αν το πάμε πιο πίσω, είχαν περάσει 15 χρόνια από τη σύσταση του νέου Champions League και ο Ολυμπιακός αγνώσε την νίκη κάθε φορά που έβγαινε από την Ελλάδα. Σε αυτό το διάστημα, οι ερυθρόλευκοι είχαν εφεύρει κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο για να μην κερδίζουν εκτός έδρας στο Champions League. Με απίθανες ανατροπές όπως το 1999. Όταν κατάφεραν από 0-2 να χάσουν με 3-2 κόντρα στην Νορβηγική Μόλντε. Με γκολ στα χασομέρια τη αναμέτρηση. Όπω το Ριαθόρ το 2001 κόντρα στη Λακορούνια μετά από την ασυνεννοησία του Βερμούδε με τον Ελευθερόπουλο. Με διατητικές φαγές Όπω κόντρα στη Μονακό το 2004 όταν η μπάλα πέρασε τη γραμμή στην κεφαλιά του ΟΚΑ αλλά το γκολ δεν μέτρησε ποτέ. Τα χρόνια περνούσαν και η προσμονή για ένα διπλό στα αστέρια έτερο για του φίλου του Ολυμπιακού. Ο κοοτ Λεμονή είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό από τα τέλη του 2006 και τον οδήγησε σε ένα ακόμη πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο Ολυμπιακό εκείνη την εποχή ήταν χορτασμένο από εγχώριου τίτλου. Αυτό που του έλειπε, όσο τίποτα άλλο, ήταν μια πορεία στην Ευρώπη. Έτσι, τον Μάρτιο του 2007, ο Έλληνα κοτ συναντήθηκε με τον Σοκράτη Κόκαλη για να θέσουν του στόχου τη νέα χρονιά. Τότε του έθεσε το ερώτημα του ενό εκατομμυρίου.
1: Για μένα η ερώτησή μου. Ήταν τι θέλουμε να κάνουμε του χρόνου. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που θα ξαναπάρει άλλο ένα πρωτάθλημα ή να φτιάξουμε μια ομάδα επιτέλους που να κάνει κάτι καλό στην Ευρώπη. Και πήραμε τότε την απόφαση να σχεδιάσουμε μια ομάδα για το Champions
0: League. Πράγματι, εκείνο το καλοκαίρι κάτι άλλαξε στον Ολμπιακό. Και δεν μιλάμε μόνο για τη φυγή του Ριβάλντο. Οι μεταγραφές ήταν προαιών εξαιρετικού σχεδιασμού και όχι κοιν Τότε τεχνικό διευθυντή, έφερε στου Ερυθρόλευκου μεταξύ άλλων του γκαλετη Λουα Λουα, Λεντέσμα, Νούνιε, Ραούλ Μπράβο και Κοβάσεβιτ. Για τον τελευταίο, μάλιστα, υπήρχε αρκετή αμφισβήτηση, καθώ διένυε το 33ο έτο τη ηλικία του. Αυτοί οι παίκτε ήρθαν να προσθεθούν σε ένα κορμό Ελλήνων παικτών και σε ένα ρόστερ με πολλέ ευρωπαϊκέ παραστάσει. Ο Σερ μάλιστα, στην προετοιμασία εκείνη σεζόν είχε δώσει τεράστια σημασία στη φυσική κατάσταση. Όπω εξηγούσε. Τα γκολ στα τελευταία λεπτά στην Ευρώπη δεν ήταν μόνο ψυχολογικό. Ήταν και θέμα κούρασης. Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός έπαψε πια να είναι αφελής στα μάτς της Ευρώπης. Από εκεί που έπαιζε φούλ επίθεση, θωράξε τη μεσαία του γραμμή, χωρίς όμως να χάσει την επιθετικότητά του.
1: Το ότι δεχθήκαμε σε πάρα πολλά μάτς του Champions League γκολ στα τελευταία λεπτά κάτι έδειχνε. Δεν μπορεί να είναι μόνο σύντος και δεν μπορεί να είναι μόνο ψυχολογικό. Ε, το ότι χρειαζόμασταν να φτιάξουμε μια ομάδα που δεν ήταν ανάγκη να έχει το κλασικό δεκάρι ε, γιατί επιθετική ομάδα δεν γίνεσαι μόνο αν έχεις επιθετικούς παίχτες αν έχει επιθετική νοοτροπία ε, έχει σημασία ε, και αν μπορείς να επιτίθεσαι και από τη δεύτερη γραμμή με αρκετούς παίχτες ε, οπότε ο σχεδιασμός για μένα ήταν αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη πράγμα το οποίο ήθελε και ο πρόεδρος ε, θα πρέπει να αλλάξουμε το στυλ
0: παιχνιδιού. Τον Αύγουστο του 2007, η Κληροτίδα δεν χαμογέλασε τον Ολυμπιακό. Απέναντί του έφερε τη Λάτσιο, τη Βέρντε Βρέμις και τη ΡΑΛ Μαδρίτης Στην Πρεμιέρα, η εντό έδραση οπαλία με τη Λάτσιο άφηνε το ποτήρι περισσότερο μισοάδιο παρά μισογεμάτο. Ακολουθούσε η έξοδο στη Βρέμη. Ο Ολυμπιακό είχε ραντεβού με την ιστορία. Αυτή την αίσθηση είχαν και οι παίκτε, όπω θυμάται ο Ηροκλή Στολτίδη.
1: Είναι κάποια μάτ που επιβάλλεται να παίξει και για τη φανέλα. Και ένα από αυτά τα μάτ πιστεύω ήταν και αυτό ότι έπρεπε να παίξουμε και για τη φανέλα, έπρεπε να παίξουμε για τον κόσμο, έπρεπε να παίξουμε για την ιστορία τη ομάδα, ότι πρέπει να κάνουμε κάποια ζημινίκη εκτό έδρα. Ε, δεν έπρεπε να βαραίνει άλλο αυτό το σύλλογο.
0: Στο Βέζερ Στάντιον οι ουρανοί είχαν ανοίξει και τα πρώτα σημάδια δεν ήταν καλά. Εκείνη η ομάδα τη Βέρντερ είχε σπουδαίου παίκτε, όπω ο Ντιέγκο, ο Μέρτε Ζάκερ και ο Αλμέιδα. Ο μετέπειτα Fortissack άνοιξε το σκόραιο το 33. Τότε. Όλοι σκέφτηκαν ότι μια ακόμη οδυνηρή ευρωπαϊκή βραδιά ήταν πρώτον πυλόν. Ο Νικοπολίδης κρατούσε με νύχια και με δόντια αυτό το 1-0. Στην επανάληψη όμω ο Ολυμπιακός άρχισε να το πιστεύει. Με τον καλέτη μπροστάρι, η Ερυθρόλευκη ήταν ακόμη ζωντανή στο κόλπο. Τότε ο Τάκης Λεμονή αποφάσισε να ανακατέψει την τράπουλα. Κόντρα στη λογική, έβγαλε τον καλέτη, τον καλύτερο παίκτη των Στη θέση του πέρασε τον Κοβάσεβιτ. Ο αρχηγό Πρέτρακ Τζόρτζεβιτ θυμάται για εκείνη την αλλαγή.
1: Σε καμία περίπτωση μ, δεν περιμέναμε, δεν περιμέναμε ε, να βγει ε, ένας ε, παίχτης που έχει και την εμπειρία, έχει και την ποιότητα και ήτανε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι πραγματικά ήταν ήτανε πάρα πάρα πολύ καλός και μής μέσα ε, είχαμε απορία και σαφνικά να περνάω στη θέση του
0: γαλέτη Αμέσως, η αλλαγή του λεμονιού εξελίχθηκε σε κίνηση ματ. Η απόφαση του να γεμίσει τον άξονα δικαιώθηκε, καθώς από εκεί προήλθε η σοφάριση με τον ηρεκλή ένα λεπτό αργότερα. Ξαφνικά, τα επίπεδα πίστη στην ομάδα είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν, για να φτάσουμε στον γκολ τη ανατροπή. Ο Ραούλ Μπράβο σέντρα αριστερά και η άμυνα Τσβέρντερ έδιωξε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή. Η μπάλα στρώθηκε στον και τότε ακολούθησε πανδεμόνιο.
1: <Limbiaq>. <t-on> <K-1> ο Ολυμπιακός.
0: Στο ο του Χρισού ο σήκωσε την τρίχα των φίλων του Ολυμπιακού. Είχε φτάσει η ώρα της λύτρωσης. Αυτή τη φορά το πάθημα είχε γίνει μάθημα. Η ερυθρόλευκοι ήταν αποφασισμένοι να μην παίξουν με τη φωτιά. Έτσι, στο 1986, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς έκανε αυτό για το οποίο είχε μπει αλλαγή. Μυρίστηκε το γκολ και μετά την ασταθή απόκρουση του Βάντερ, σκόραρε το τελικό 3-1. Η περιγραφή των πανηγυρισμών από τον Ντάκη Λεμονή λέει όλα όσα θες να ξέρει για το τι σήμαινε εκείνο το γκολ. Στο γκολ του Ντάρκο, το γκολ που
1: ακούστηκε το. Από... Τι τρει κόσμο του Ολυμπιακού, είχα την αίσθηση ότι είχε φτάσει στην Αθήνα. Ήταν τόσο δυνατό, δηλαδή το θυμάμαι, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτό. Εκείνη τη στιγμή, ναι, κοίταξα ψηλά στο θέω, λέω, εδώ είμαστε.
0: Λειτουργήκαμε, έγινε. Αυτό ήταν. Η κατάρα έσπασε και το ψυχολογικό βάρο είχε αποτεναχθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ακολούθησε δεύτερο σεριδιπλό την επόμενη αγωνιστική με τη Λάτσιο. Οι πυριότε δεν έμειναν εκεί, αλλά προκρίθηκαν στου 16 τη διοργάνωση. Τελικά αποκλείστηκαν από τη μετέπειτα φιναλίστη τη διοργάνωση Chelsea. Μέχρι σήμερα, η απόδραση από τη Βρέμη αποτελεί το μεγαλύτερο διπλό του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Ήταν η νίκη που άλλαξε το αφήγημα τη ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού. Οι αντίπαλε έδρε είχαν ξεκλειδωθεί πια. Κάπω έτσι, σήμερα οι Ερυθρόλευκοι έχουν φτάσει τα 7 διπλά στο Champions League. Εσύ γνωρίζει ποια ελληνική ομάδα έχει τι περισσότερε νίκε εκτό έδρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μπες τώρα στο superfans.gr της COSMOTE TV και τέσσερα τι γνώσει σου για την αγαπημένη σου ομάδα. Κάνε την εγγραφή σου και κέρδισε δώρα κάθε μήνα. Από φανέλε και μπάλες πογεγραμμένες μέχρι ταξίδια για την ομάδα σου. Οι πέπτες της ΑΕΚ κατ' να αποσπάσουν μια καθαρή νίκη ανατρέποντας τις προβλέψεις και τις πρόκληκες που έδιναν την πρόκληση στη βρετανική ομάδα. Το σκορ... Τρία τέρματα ει βάρος των Το πρώτο στο 11ο λεπτό από τον θρηλυκό Θωμά Μαύρο. Το δεύτερο στο 65ο λεπτό από τον ίδιο. Το τρίτο από τον βετεράνο της ΑΕΚ, μήνυ Παπαϊωάνου. Έτσι δεν έμειναν για την πρόκληση παρά μόνο τα Χάρη στον Νίκο Χριστίδη, τον ανυπέρβλητο τερματοφύλακα που απέκουψε τα δύο. Η ΑΕΚ επεκράτησε με 7 εναντί 6 των Άγγλων και πέτυχε την πρόκληση για του Ευρωπαϊκού ημιτελικού. Με αντίπαλο αυτή τη φορά την Ιταλική κυβέρνηση. Κάποιε νίκες μένουν στην ιωνιότητα. Η νίκη πρόκληση τη ΑΕΚ επί τη QPR το 1977 μνημονεύεται μέχρι σήμερα όσοι η σημαντικότερη στην ιστορία του συλλόγου. Εκείνη τη σεζόν, η ΑΕΚ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου ΕΦΑ, σε μια εποχή που οι πορεία ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Μετρούνταν στα δάχτυλα του ενό χεριού. Μέχρι το 1977, η παρουσία τη ΑΕΚ στην Ευρώπη ήταν πολύ φτωχή. Σε 8 συμμετοχέ σε ευρωπαϊκέ διοργανώσεις, μετρούσε μόλι 5 προκρίσεις. Αν σκεφτεί κανεί ότι την εποχή εκείνη όλοι οι ευρωπαϊκοί αγώνε ήταν knockout, τότε ο απολογισμό δεν ήταν θετικό. Επίση, το record κόμμα τη ήταν αρκετά απογοητευτικό. Συγκεκριμένα, μέχρι τη σεζόν 76-77, η ΑΕΚ σε 25 ευρωπαϊκού αγώνε μετρούσε 8 νίκε. 5 φορέ είχε πάρει την ισοπαλία και 12 φορές είχε φύγει με σκημένο το κεφάλι. Με απλά μαθηματικά δηλαδή, το ποσοστό νικών της στην Ευρώπη δεν ξεπερνούσε το 32%. Το 1974 αποτέλεσε ημερωμένη σταθμό για την ΑΕΚ. Η έλευση του Φράντισεκ Φάντροκ στο τιμόνι της ομάδας άλλαξε επίπεδο το σύλλογο. Μιλάμε για ένα προπονητή 30 χρόνια μπροστά από την εποχή του. Το 1974, λίγους μήνες πριν αναλάβει την ΑΕΚ, Είχε οδηγήσει μαζί με τον Ρίνο Μίχελ την Ολλανδία στον τελικό του Μουντιάλ. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, έφερε έναν επαγγελματισμό που όμοιό του δεν είχαμε ξαναδεί. Ο ίδιο, όντα καθηγητή ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο τη Πράγα, ήταν γνώστη των ορίων του ανθρώπινου σώματο. Δεν ήταν μόνο σπουδαίο κόουτ, ήταν και ένα επιστήμονας του ποδοσφαίρου. Εκείνη την ΑΕΚ του 1977 την έχτισε γύρω από το Μίμη το φυσικό αρχηγό και εργάτη τη ομάδα. Ενό παίκτη. Με τεράστια αλυτικά προσόντα που σκόραρε κατά παρά το 1,68 ύψος του. Φυσικά τον είχε πλαισιώσει με σπουδαίου παίκτε. Το καλοκαίρι του 1976, ο Θωμά Μαύρο ντύθηκε στα Κιτρινόμαυρα, ένα από του πιο ολοκληρωμένου φόρου που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επίση, εκείνη η ιστορική πορεία στο UEFA δεν θα ερχόταν χωρί την πολύτιμη διοικητική βοήθεια του πιο αγαπητού Προέδρου στην ιστορία τη Ένωση, ο Λουκά Μπάρλο, έβαλε το χέρι βαθιά στην τσέπη για την αγάπη του. Έτσι, έφερε τον Βάγνερ, τον Αρδίζογλου και φυσικά τον Τάκη Νικολούδη, έναν από του σπουδαιότερου τεχνίτε που ανέδειξε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Την προηγούμενη χρονιά τη ιστορική πορεία, η ΑΕΚ τερμάτισε δεύτερη. Το πρωτάθλημα χάθηκε στι λεπτομέρειε, παρόλο που η ΑΕΚ απέδιδε όμορφο ποδόσφαιρο. Η δεύτερη θέση τη έδωσε το εισιτήριο για το UEFA τη επόμενη σεζόν. Ο Φάντροκ λάτρευε τα παχνίδια τη Ευρώπη. Έβλεπε μπροστά, αναγνώριζε από τότε ότι αν θε να μεγαλώσει σαν κλαμπ. Μόνο στην Ευρώπη μπορείς να το κάνεις. Τα λόγια του πρώην φυσικοθεραπευτή της ΑΕΚ, Νίκου Πανταζή είναι ενδεικτικά.
1: Ο Φάντροκ μιλάω ειλικρινά ότι ζούσε και ανέπνευε για το ποδόσφαιρο. Και θα σας πω κάτι χαρακτηριστικά, το οποίο το έλεγε και το ξέρουν μόνο οι παίχτες. Ότι το καθημερινό πρωτάθλημα που παίζαμε ήταν το καθημερινό ψωμί για τους ποδοσφαιριστές και το UEFA, το κύπελο αυτό που παίζαμε για την Ευρώπη ήταν η τούρτα της τετάρτη.
0: Κάπω έτσι ξεκίνησε το ευρωπαϊκό όνειρο κόντρα στην δύναμο Μόσχας. Παρά το 2-0 στη Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ κινδύνευσε με πρόωρο αποκλεισμό από τη φιναλίστ τη προηγούμενη σεζόν. Το παιχνίδι είχε φτάσει στην παράταση και στο 120 ο Τάσο με Ολύμπια ψυχρεμία μείωσε σε 2-1 με πέναλτι. Στου 32 τη διοργάνωση, το εμπόδιο τη Derby County έμοιαζαν υπέρβλητο. Η Derby ήταν τεράστια δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πριν 2 χρόνια είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ενώ την προηγούμενη σεζόν είχε διεκδικήσει τον Νταμπλ. Μάλιστα, στα 5 χρόνια που η Τέρμπη αγωνιζόταν ανελειπώ στην Ευρώπη, δεν είχε ήττα στο γήπεδό τη. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ μέτρησε 2 νίκε σε εισάριθμα παιχνίδια και προκρίθηκε. Το διπλό στην Αγγλία με 3-2 παρέμεινε για πολλά χρόνια το μοναδικό ελληνική ομάδα στο νησί. Επόμενη στάση ο Ερυθρός Αστέρα. Για τρίτο ερήμα στη Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ έθετε γερέ βάσει πρόκριση νικώντα με 2-0. Ωστόσο. Η ρεβά στο μαρακανά ήταν εφιαλτική. Μπροστά σε 100.000 κόσμο, οι Σέρβοι κέρδιζαν με 3-1 από το 30ο λεπτό. Ένα πραγματικό καζάνι που έβραζε έμοιαζε έτοιμο να κατασπαράξει την ΑΕΚ. Κι όμω, η ομάδα του Φάντροκ άντεξε και το μοναδικό γκολ του Βάγκνερ αποδείχθηκε χρυσάφη. Έτσι, η ΑΕΚ έφτασε στα προημιτελικά. Η κληροτίδα τη έφερε ξανά απέναντί τη μια αγγλική ομάδα. Αυτή τη φορά ένα ισχυρότερο μεγαθύριο από την Derby, την QPR. Την προηγούμενη σεζόν, η Queen's Park Rangers έχασε το πρωτάθλημα από τη Liverpool για μόλι ένα βαθμό. Οι κυτρινόμαυροι ταξίδεψαν στην Αγγλία με φτεράστα πόδια. Ωστόσο, οι Άγγλοι του έκοψαν γρήγορα την όρεξη. Σε έναν άθλιο αγωνιστικό χώρο γεμάτο λάσπη, η QPR επικράτησε με 3-0. Οι φιλοξενούμενοι αλλού πατούσαν και αλλού βρισκόντουσαν. Τα δύο από τα τρία γκολ, μάλιστα, τα έδωσαν με πέναλτη στον αντίπαλο. Απαιτούταν πια ένα θαύμα. Αυτή η ομάδα όμω είχε εμπολιαστεί με το αίσθημα τη νίκη. Στην επιστροφή από την Αγγλία επικρατούσε ένα διάχυτο πνεύμα αισιοδοξία. Εδώ ακούτε τον Στέφανο Θαδωρέδη και τον Θωμά Μαύρο.
1: Όταν τελείωσε το παιχνίδι, είχαμε μια αυτοπεποίθηση ότι θα του περάσουμε. Γιατί κάνουν τρει φάσει και μα βάλουν τρία γκολ. Δεν μα πίεζαν δηλαδή σε όλο το παιχνίδι. Και εμεί στο πούλμαν μέσα είχαμε μια διάθεση και μια έτσι αισιοδοξία μυστήρια. Αυτή
0: η πίστη για να τροπή μεγάλωσε ακόμα περισσότερο από την πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν πάνω από 30.000 φίλοι της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Παραμονές του αγώνα όμως, στην ΑΕΚ βρίσκονταν σε αναμμένα κάρβουνα με το μαύρο. Η συμμετοχή του ήταν αμφίβολη, μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε στο προηγούμενο με τον Ολυμπιακό. Η διάγνωση ήταν διάστραμα δευτέρου προ τρίτο βαθμό.
1: Φανταστείτε ότι ήταν τόσο πρισμένο το πόδι που δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ από τους πόνους.
0: Πήγα στον κύριο Χατζηγιάννη, τον συγχωρεμένο,
1: το πρόεδρο τη ΕΠΟ, τότε και ΑΕΚΤΖΙ και γιατρό, ορθοπαιδικό μεγάλο, και μου έκανε δύο ενέσεις, μία κορτιζόνη, μία νοβοκαίνη στο πόδι. Και μετά ο Φάντρακ μου είπε: Θα πα πιο νωρί από το ζέσταμα των άλλων παικτών να τρέξει. Και αν δει ότι μπορεί, θα μου πει σε βάλω. Αν δεν
0: μπορεί να βάλει ένα άλλο παίκτη στη θέση μου. Ο Θωμάς Μαύρος όμως δεν ήταν ένας συνηθισμένος ποδοσφαιριστής. Όχι μόνο έσφιξε τα δόντια και έπαιξε, αλλά κουβάλησε τις ελπίδες μια ολόκληρης ομάδα στι πλάτες του. Εκείνος έδωσε το σύνθημα της ανατροπή με γκολ στο 8ο λεπτό. Για ΆΕΚ να το πιστεύει. Και ο μαύρο με δεύτερο προσωπικό τέρμα... Την έβαζε γερά στο κόλπο της πρόκλησης με ατομική προσπάθεια στο 65ο λεπτό. Το έχει κάνει Τα λεπτά περούσαν βασανιστικά και είχε έρθει η ώρα του αρχηγού του Μίμη Παπαϊωάννου. Όσο ύψος του έλειπε άλλο τόσο τσαγανό και αλυντικότητα διέθετε. Έτσι, 8 λεπτά πριν τη λήξη περπάτησε στον αέρα για να στείλει την μπάλα με κεφαλιά στο γάμα τη αντίπαλης αιστείας, Το 3-0, Προκάλεσε σεισμό στη Φιλαδέλφια. Φάουλ έξω από την περιοχή ο Τάσο εκτελεστή. Και παλιά του Παπαϊάνου, και γκολ. 3-0 αγαπητία, Ο Παπαϊωάντου
1: με καρφωτή και στο γάμμα το 3-0. 3-0 αγαπητή καρφωτή και
0: στο γάμμα, και 3-0. Και τώρα αρχίζει το για την 3 παράταση. Εκείνο τον γκολ ακόμα και ο ίδιο ο Παπαϊάνου αναρωτιέται μέχρι σήμερα πώ το πέτυχε. Ο Τάσο Κωνσταντίνου πάντως, ο δημιουργό του, δεν είχε ποτέ αμφιβολία όταν σέντραρε για το κεφάλι του.
1: Εγώ έχω δει το μήνυμα τον Παπαϊάνου, λέω, τον κοντό δεν θα το μαρκάρει κανένα τώρα. Πηδάει ο μήνυμα και την καρφώνει και γίνεται το 3-0. Δεν τη χτύπησα από μπροστά. Από πίσω πήγε και πήγε. Τώρα,
0: πώ πήγε. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Οι δύο ομάδε είχαν συμφωνήσει σιωπηλά να λύσουν τις διαφορές τους στα πέναλντι. Εκεί, ο αρχιτέκτονας Φάντροκ έκανε μια κίνηση που εμείς οι νεότεροι την είδαμε πρώτη φορά από τον Λουίς Φανχάλ στο Μουντιάλ του 2014. Έκανε αλλαγή τερματοφύλακα. Στο 116 έβγαλε το βασικό στεριούδα για να βάλει τον Νίκο Χριστίδη. Μια κίνηση πολύ καλά μελετημένη στην προπόνηση. Εκεί που ο Φάντροκ παρατήρησε για πρώτη φορά ότι ο δεύτερος τερματοφύλακας του ήταν στα penalty. Ο Χριστίδης θυμάται χαρακτηριστικά.
1: Πριν από τη Ρεπάνση, κάναμε εξάσεις στα πέντε. Απ' τα δέκα πέντε, εκτελούσαν οι συνάδελφοί μου, απέκορα τα έξι. Βλέπω κάποια μέρα τον προπονητή τον Φάντροκ να είναι πίσω απ' την νηστεία και γυρίζα και τον βλέπω. Και λέω εκείνη τη στιγμή ότι για να έρθει εδώ θέλει να μάθει τι γίνεται, να γνωρίσει αν αυτό το οποίο γίνεται εδώ να έχει ένα τρομοκρατήλακα σε 6 στα
0: 10, από πού βγαίνει. Στη ρώσικη ρουλέτα, η ΑΕΚ αστόχισε πρώτη με τον τάκη των Νικολούδη. Ωστόσο, ο Χριστίδης επιβεβαίωσε τη φήμη του πεναλτάκια, αποκρώντα το αμέσω επόμενο. Οι δύο ομάδε ήταν αναπάντεχα εύστοχε μέχρι το 7-6 υπέρ της ΑΕΚ. Τότε, ο Γουέμπ έστησε την μπάλα στην άσπρη Αυτός Αυτό ο Γουέμπ, αγαπητή Ακροατέ, κοιτάει δυνατά πέρα από τη γιγαντά φορά βγάζει και out. Για να δούμε. <ΣΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ> η ιστορία έχει γράψει. Η Ike για πρώτη φορά έφτανε στα ημιτελικά του κυπέλου Εφα. Την τετράδα συμπλήρωναν οι οι η Juventus, η Bilbao και η Βελγική Racing Molenbeck. Η κληροτίδα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στην ΑΕΚ και τη έφερε στο δρόμο τη τη Juventus. Μια ομάδα που αποτελούσε σχεδόν την εθνική Ιταλία σε εκείνη τη εποχή. Τζοφ, Ταρντέλη, Σιρέα, Τζεντίλε και προπονητή ο Τραπατώνη, Μια ομάδα που σκορπούσε τον δρόμο. Οι Κιτρινόμαυροι δεν έπεσαν χωρίς μάχη. Στο πρώτο μάτς του Τωρίνο ήταν ισόπαλοι 1-1 μετά από 58 λεπτά αγώνα. Κάπου εκεί όμως το όνειρο έλαβε τέλος. Το τελικό 4-1 σε συνδυασμό με το 0-1 στη Ρεβάνς έβαλε τέλος σε μια ονειρική πορεία της ΑΕΚ σε εκείνο το κύπελο UEFA.
1: Η μεγαλύτερη διάκριση τη ιστορίας της ΑΕΚ δεν έχει μεγαλύτερη. Αυτή δημιουργήθηκε για να ξεπεραστεί από τις επόμενες όμω.
0: Μέχρι σήμερα, πάντω, η ΑΕΚ δεν έχει φτάσει ποτέ ξανά σε ημιτελικά ευρωπαϊκή διοργάνωση. Εσύ ξέρει ποια ήταν η τελευταία φορά που έφτασε σε πρώην Ευρωπαϊκής ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μπε τώρα στο superfast.gr του κόσμου.tv και τέσταρες τι γνώσει σου για την αγαπημένη σου ομάδα. Κάνε την εγγραφή σου και κέρδισε δώρα κάθε μήνα. Από φανέλε και μπάλε υπογεγραμμένες... μέχρι ταξίδια με την ομάδα σου. Ηταν το podcast Τη Φάση. Αυτή τη φορά με τον Γιώργο Παπαϊάννου. Στους ήχους, ο Μάριος Πλασκαοσοβίτης. Τι φάση. Ειδήσει και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του polt.gr.